0: Je suis Victoria Bardiot et vous écoutez Authentique. Alors on parle souvent du why, donc du pourquoi. On fait les choses. Et aujourd'hui, je vais vous partager mon why à moi. Et mon why à moi, c'est mon histoire. C'est ma recherche d'authenticité et ce sont tous ces événements de la vie qui ont fait que je me suis déconnectée de mon authenticité et finalement plein d'autres événements qui ont fait que je m'y suis reconnectée. Alors mon why à moi, c'est ça, c'est ce que je vais vous raconter là. Alors j'ai eu la chance d'être née dans une famille très aisée, une famille dans le milieu de, de la mode et de l'art. J'ai eu une enfance facile, aucun problème, des parents divorcés certes, mais ça va, bon. on s'en sort plutôt bien, avec quelques, quelques égratignures de temps en temps, mais tout va bien. Voilà, et puis j'ai suivi un petit peu le schéma familial, on va dire, euh, je me suis lancée dans des études plutôt artistiques, euh, le graphisme et la publicité. Et puis j'ai vite bossé dans la mode et dans l'art pour suivre un petit peu euh, ce que mes parents ont toujours fait et puis ce qui m'a été inculqué comme valeur, des valeurs culturelles, des très belles valeurs culturelles d'ailleurs. Euh, j'ai toujours été passionnée d'art, c'est ma passion depuis que j'ai 14 ans. Et j'adore ça, j'ai adoré ça, un petit peu moins aujourd'hui. Et puis j'aime la mode je pense depuis... Euh, depuis, je, depuis que je suis née, je pense. J'aime toujours la mode d'ailleurs. Donc voilà, j'ai fait un peu mes mes débuts dans, dans, dans le milieu de, de de la mode et le milieu de l'art. Et, et c'est vrai qu'avoir travaillé en fait dans ce milieu m'a m'a fort choquée et m'a fort euh, m'a vraiment fait changer du coup de voix complètement. Je me suis rendue compte que je devais défendre des valeurs qui n'étaient pas les miennes et des choses que je ne partageais pas du tout. Je devais essayer de, de faire acheter des choses à des personnes, des choses dont ils n'avaient pas besoin, ni même envie parfois. Et c'était juste... Ça ne résonnait pas à l'intérieur de moi et, et j'avais pas envie de continuer en tout cas euh, sur cette voie-là pendant longtemps. Et d'ailleurs, mon corps me l'a fait comprendre par lui-même. Il a un peu pété un câble... Je sais pas, aujourd'hui on appelle ça un burn-out. Voilà, moi j'appelle ça un pétage de câble, de manière assez simple. Euh, voilà, mais avant d'avoir de, de, commencé à bosser dans la mode, j'ai étudié. Et pendant mes études, j'ai eu une histoire amoureuse et une rupture amoureuse qui m'ont euh, vraiment chamboulée, qui ont changé en fait ma vie. Et, et je parle toujours de ça, quand je parle de mon évolution et de la personne que je suis devenue, ou plutôt de la personne que j'ai retrouvée. C'est celle que j'étais et que je suis redevenue. Parce que voilà, parce que cette histoire fait partie de, de moi et de qui je suis aujourd'hui et m'a en fait tellement, tellement fait grandir euh, que je trouve ça très important de pouvoir en parler aujourd'hui et je trouve ça dommage et je trouverai ça dommage de ne pas en parler. Et et d'éviter en fait ce sujet euh, quand on parle d'une vie et d'une évolution. Alors c'est sûr que quand j'ai commencé à en parler assez ouvertement sur les réseaux sociaux, je me suis tapé pas mal de remarques et très peu de personnes comprenaient comment est-ce que Victoria peut parler de, de sa tristesse, comment est-ce qu'elle peut parler de son ex, comment, comment est-ce qu'elle peut parler de, son, de sa rupture, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que très peu de personnes parlaient de choses qui leur arrivaient réellement. On allait toujours parler ou montrer, en tout cas, euh, des belles images, euh, dire à quel point on est heureux et content, épanoui, etc. Sauf que ce n'est pas le cas tout le temps. Et ça, je m'en suis rendu compte, grâce à mon ex, que ce n'était pas le cas tout le temps. Donc, je suis sortie avec ce, ce mec euh, pendant d'abord un an. Et, et pendant qu'on était ensemble, je me rappelle qu'il me disait... Euh, T'es toujours souriante, t'es toujours bonne humeur, t'es toujours optimiste. Genre, parle-moi avec tes tripes, quoi, dis-moi, dis-moi ce qui va pas. Tu peux pleurer, tu peux, tu peux, tu peux t'exprimer, t'es pas obligé de toujours être souriante et contente. Et puis c'est sûr qu'il faisait parfois aussi référence à ma famille, qui était très. qui était très, on va dire, dans. dans, dans... Je vais pas dire dans la superficialité, mais en tout cas qui avait envie de, de qui était fort dans le paraître. C'est sûr que je vis, je suis née dans une famille qui, qui aime les belles choses et qui a besoin de montrer que euh, voilà mes parents aiment montrer qu'ils ont des belles filles, qu'on est belle, qu'on est mince, qu'on est qu'on est intelligente, qu'on est sportive, qu'on est cultivée et donc on a un petit peu été éduquée dans, dans Ouais, dans de manière assez, euh, assez stricte et assez... On ne parle pas de nos émotions, on doit montrer nos masques euh, parce qu'on doit toujours montrer notre sourire et euh, on doit toujours se montrer sur notre plus beau jour. Euh, donc, c'est sûr que j'ai un peu grandi là-dedans sans vraiment me rendre compte que c'était quelque chose qui pouvait paraître assez superficiel. Et puis, en fait, dans ma jeunesse, j'ai aussi beaucoup souffert de jalousie, euh, jalousie des gens... Euh, parce que j'avais des belles fringues, parce que j'allais dans des cools hôtels, parce que je voyageais, parce qu'on avait une belle maison, etc. Donc euh, voilà, tout, tout, tout ce côté, on va dire, un, un peu superficiel, euh, ou en tout cas tout ce côté beau, esthétique, euh, a toujours été entrevu comme superficiel. Ce que, évidemment, ce avec lequel je ne suis pas d'accord du tout, c'est pas parce qu'on aime les belles choses qu'on est superficiel. D'ailleurs, on peut être très profond et très spirituel et aimer les belles choses mais forcément, je n'y croyais pas avant. Euh, et donc, voilà, cette personne m'a beaucoup, euh, beaucoup euh, euh, parlé, en fait, d'émotions, de, 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 etc., puisque lui est, est musicien, il vit avec les émotions, et les choses que je ne faisais pas du tout à l'époque. Et euh, voilà, donc c'est toutes des petites choses, hein, en fait, qu'il m'a dites ou qu'il m'a écrites, et qui sont restées un petit peu dans l'arrière de ma mémoire, mais, mais que je n'ai pas vraiment mis en œuvre. Et puis, euh, et puis voilà, le jour où... Le jour est arrivé où, où je me suis fait larguer. J'ai l'impression de m'être fait larguer comme une grosse merde. C'était, mais atroce. Je pense vraiment que jusqu'à aujourd'hui, ça a été la pire douleur de ma vie. Physique, émotionnelle et tout, c'était horrible. Euh, J'avais vraiment l'impression que mon monde s'effondrait. Euh, ça, c'était tellement sérieux, c'était tellement intense. On visitait des appartements alors que j'étais jeune, hein, j'allais euh, avoir 22 ans. Euh, on avait, voilà, c'était vraiment... Euh, mon monde s'effondrait et, et du coup, du jour au lendemain, je suis vraiment sombrée dans une, dans une anorexie mentale et physique et j'ai décidé d'arrêter de me nourrir. Ça, c'était vraiment le début de ma de mes quatre années d'enfer, je les appelle vraiment comme ça, c'était quatre années d'enfer. Euh, et donc voilà, je suis tombée dans, dans l'anorexie et c'était au moment où, où je bossais en plus, euh, non j'étais encore aux études, euh, j'étais encore aux études mais j'avais juste décidé que je ne me nourrissais, nourrirais pas tant qu'il ne reviendrait pas, super. Donc forcément, ça n'a heureusement que je n'ai pas suivi ce cette idée parce que sinon ça aurait fait quatre ans sans manger, ça aurait été un petit peu compliqué. Euh, du coup, euh, voilà, Et puis petit à petit, euh, j'ai rencontré un coach, j'ai rencontré des chamanes, j'ai rencontré des personnes assez géniales qui m'ont beaucoup aidé euh, Mais après l'anorexie, je me suis plus ou moins stabilisée et puis j'ai bossé dans, dans la mode et là, euh, j'ai... Je, je, je passais trop de temps avec des personnes qui trouvaient ça normal de se faire vomir après leur repas. Euh, donc, en fait, j'ai commencé à trouver ça normal aussi. Et voilà. Et donc là, la boulimie a commencé. Euh, j'ai commencé à me restreindre de tellement d'aliments parce que j'avais tellement peur de grossir après une, une période où j'avais été très, très mince. Euh, et... Et voilà, donc ça a été très, très compliqué. Pendant un an et demi, je me suis fait vomir. Euh, vraiment, enfin, c'était horrible. C'est une estime quand même de soi euh, très, très basse. Euh, c'était vraiment pas très drôle. Euh, mais voilà, je sentais que c'était vraiment mon corps qui me parlait et mon corps qui, qui, qui me disait que c'était pas OK, en tout cas, ce que j'étais en train de vivre. Et que j'étais probablement dans un schéma euh, qui ne me convenait pas. Et effectivement, j'étais dans, dans un dans un milieu beaucoup trop superficiel et un milieu qui ne me correspondait pas, en tout cas, euh, des valeurs qui ne me correspondaient pas. Et donc, j'ai pété un câble, hein, comme, on, voilà, comme moi, je vais appeler ça. Burnout, peu importe, dépression, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais en tout cas, euh, j'ai pété un câble. Et comme je ne suis pas trop du genre à demander de l'aide ou bien à me plaindre, j'ai juste décidé de faire ça on my own. Donc, j'ai... Voilà, j'ai eu la chance euh, la chance ou le hasard ou la magie euh, de, de rencontrer des personnes géniales à ce moment-là qui, fait, en fait, qui ont fait que je me suis ouverte à autre chose dans ma vie. Je me suis ouverte à une vie beaucoup plus douce, beaucoup plus lente. Je me suis ouverte à la spiritualité et je me suis ouverte à moi. Et je me rappelle encore de ce jour où j'ai eu ce déclic vraiment, où je me suis dit mais... Je me rappelle, en fait, euh, il m'avait dit quelque chose, là, mon ex, euh, qui m'avait vachement marqué. Je me rappelle... Et, et puis je suis allée relire des choses qu'il m'avait écrites, des mails, etc. Et je me suis dit, oh mais en fait, si il avait raison, si il avait raison. Et puis ce jour-là, tout a commencé. Tout mon cheminement vers quelque chose de beaucoup plus vrai, beaucoup plus authentique a commencé. Et voilà, j'ai commencé à lire des livres beaucoup plus intéressants. Euh, j'ai commencé à, à m'intéresser au développement personnel comme on appelle aujourd'hui à la spiritualité euh, j'ai arrêté de sortir j'ai arrêté de boire de l'alcool je suis devenue végétarienne ça faisait déjà un petit temps que je mangeais sans gluten bon, ça c'était juste pour ma santé mais au moins j'étais consciente de ma santé euh, et voilà j'ai commencé vraiment à, à m'extraire de, de tous ces milieux et de toutes ces habitudes qui ne me convenaient pas pour commencer à faire de la place pour les choses qui me conviendraient un petit peu mieux. Et puis évidemment, comme par hasard, j'avais un peu plus de place et un peu plus de temps. J'ai arrêté de bosser aussi, je bossais plus. Euh, j'étais vraiment pas bien. Enfin là, j'en parle avec un sourire presque et, et enthousiasme, mais j'étais vraiment, vraiment, vraiment au bout de ma vie. J'avais beaucoup grossi, euh, j'étais mal, je me sentais mal, je ne voulais pas sortir, plus aucune de mes fringues ne m'allait. Je me sentais grosse dans tout ce que je portais, j'ai dû tout changer et j'ai dû changer mes, mes garde-robes, ma manière de m'alimenter, enfin tout. c'était un enfer, c'était vraiment horrible et j'avais tellement, tellement, tellement peur aussi de ce que les gens allaient penser de moi. Elle a grossi, elle a maigri, elle s'est fait larguer, elle bade encore, nanana, nanana, Oh mon Dieu, j'ai tellement souffert de ça, tellement souffert de tout ce que ces personnes pensaient de moi, de critiques, de, critique, de jugements, du regard, même si les gens ne disaient rien, j'étais persuadée qu'ils critiquaient, c'était un enfer, c'était horrible. Et, euh, et donc je me suis vraiment renfermée sur moi-même, je me suis euh, éloignée de toutes les sphères sociales, j'ai arrêté donc comme je disais de sortir, de faire quoi que ce soit et je me suis entourée de personnes qui étaient dans la même démarche que moi les personnes qui, qui avaient envie d'aller bien en fait, qui avaient envie d'aller voir et rechercher le pourquoi du comment on agissait ou on réagissait d'une certaine manière, euh, des personnes qui m'aidaient à comprendre qui j'étais, qui m'aidaient à comprendre euh, mes émotions, qui m'aidaient aussi à extérioriser mes émotions parce que j'avais une période où j'étais amorphe, je ne ressentais plus rien, ni de la joie, ni de la tristesse, ni de la douleur, ni de l'enthousiasme, rien, j'avais plus de goût à la vie, j'avais rien, enfin, c'était un... vraiment horrible. Et grâce à ces personnes et ces choses que j'ai faites et, et que j'ai découvertes, j'ai vraiment réussi à, à retrouver tout ça. Et donc grâce à une de mes meilleures amies, dont je serai mais, infiniment et pour toujours reconnaissante, c'est Céleste, parce que Céleste et Catherine, elles m'ont... Catherine, c'est la maman de Céleste. Elles m'ont toutes les deux apporté tellement de choses et c'est Céleste qui m'a emmenée à mon premier cours de yoga. Donc, je suis allée avec elle à un premier cours de hot flow chez Y-Yoga, qui est un studio mais incroyable situé dans le centre de Bruxelles. Les profs sont tellement bienveillants, tellement gentils et ils ont cette dimension spirituelle et émotionnelle qu'on retrouve dans très peu, très peu de studios. Donc je suis arrivée dans ce premier cours, je me sentais obèse, je me sentais grosse, je me sentais moche, c'était horrible. Et j'ai pleuré, j'ai pleuré, mais pleuré, pleuré, pleuré. Et j'ai dû rester à la fin du cours, euh, euh, assise, enfin en child's pose à la fin du cours par terre, parce que j'arrivais n'arrivais pas à m'arrêter de pleurer. Et là je me suis dit « waouh, il y a quelque chose qui se passe ». Comme je n'avais plus eu d'émotion et je n'avais plus pleuré depuis tellement longtemps, je me suis vraiment dit euh, « Bon, il y a quelque chose avec ce yoga, il va falloir que je continue. Donc j'ai pris un, un pass et j'ai continué à y aller trois fois par semaine, je pense. Et voilà, et puis mon travail là euh, a commencé. Euh, j'ai commencé à, à lire des choses, à comprendre, à avoir des déclics, à comprendre aussi des choses... Euh, qui ne fonctionnait pas avec ma famille, avec mon ex, euh, dans, dans moi en fait, juste moi, dans, dans, dans ma vie de tous les jours. Et puis j'ai juste commencé à, à me découvrir en fait. Je ne me connaissais pas. Euh, je me connaissais juste en tant que la fille d'eux ou la copine d'eux. Euh, voilà, je, je ne me connaissais pas, je ne connaissais pas euh, l'intérieur de mes tripes. Je ne savais pas en fait ce qui, ce qui résidait à l'intérieur de moi. Et donc, j'ai commencé à découvrir tout ça. Et c'est sûr que quand on ouvre cette boîte, c'est un peu une boîte de Pandore. Il y a des choses qui sortent, on n'est pas super content de les, les voir sortir. Mais comme mon, mon chaman m'a dit, c'est tout ce qui est sur son chemin, tout ce qui est en train de remonter à la surface et sur son chemin de sortie. Donc, je me suis dit, OK, tout ce qui est en train de monter, c'est qu'il faut que ça sorte. Et si c'est monté, si je le vis, eh ben, ce sera en dehors de mon corps. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai vécu beaucoup de choses pas faciles. Euh, j'ai voilà, rencontré plein de gens, j'ai fait énormément de travail sur moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses différentes qui m'ont énormément aidée. Mais la chose, en fait, que je n'ai plus jamais, jamais lâchée, c'est le yoga. Et ça m'a tellement, tellement aidée pour beaucoup de choses. Et je vous en parlerai dans un autre podcast vraiment dédié au yoga et pourquoi j'ai commencé le yoga et ce que ça a changé à ma vie. Euh, mais voilà, donc tout ça a fait que euh, j'ai énormément changé et évolué. Euh, et puis, euh, la vie a fait que j'ai retrouvé cet ex qui m'avait brisé le cœur. Euh, je l'ai retrouvé, on a eu une histoire incroyable pendant deux ans, après, après avoir été séparés pendant quatre ans. Et... Euh, et vraiment, le fait de l'avoir retrouvé, c'était forcément c'était magique. Euh, moi qui, est à fond dans, dans ces croyances de, de. pas de hasard, justement, de, de, de rencontre et de pouvoir de l'attraction, etc. Je me suis dit, ok, voilà, donc j'y crois. C'était un petit peu comme. C'était un petit peu comme une. une comme si mon, mon l'univers acquiesçait de. De toutes, mes, de toutes mes incertitudes. Je n'étais pas sûre que ça fonctionnait le pouvoir de l'attraction. De, de, de je n'étais pas sûre que je pouvais me fier à mon intuition. Mais pendant ces quatre années, on n'a pas été ensemble. J'étais persuadée, persuadée que c'était l'homme de ma vie et qu'il allait revenir. Et donc, quand il est revenu, je me suis dit « Ok, je peux, je peux me fier à mon intuition. » Et donc ça, ça a déjà été un énorme déclic pour moi parce que se fier à son intuition, ça... Ça fait partie, en fait, de l'authenticité. Et donc ça, ça a été un énorme, un énorme déclic et ça a été magique pour plein de choses. Euh, voilà, donc j'ai vécu cette histoire avec euh, cet homme pendant encore deux ans. Euh, et je pensais vraiment que ça allait être... que c'était l'homme de ma vie et que, et que comme tout ça a été prévu, euh, on planifiait notre mariage, qu'on allait se marier, euh, qu'on allait avoir des enfants... Euh, voilà, moi j'étais allée voir ma gynécologue, j'ai fait plein de tests pour voir si c'était normal que j'étais toujours pas tombée enceinte après un an. Euh, j'ai fait des tests vraiment pas très drôles et super douloureux. Euh, j'ai commencé à prendre des vitamines. Bref, donc on était vraiment à un stade, on va dire, très avancé de la relation. Euh, et pourtant, et pourtant, et pourtant, ça faisait six mois avant la rupture, ça faisait six mois. Où presque tous les jours, je me disais, il faut que ça s'arrête, il faut que ça s'arrête, il faut que ça s'arrête, il faut que j'ai le courage de le quitter. Sauf que j'ai jamais eu le courage. J'ai jamais eu le courage parce que je vivais avec lui dans une maison, la maison de mes rêves. Il y avait un jardin, deux chambres, une énorme mezzanine, c'était magnifique, j'avais décoré comme j'en avais envie. Il y avait deux chats, on avait adopté deux chats, j'avais mon cheval, je bossais pour lui. Franchement, pour être tout à fait honnête, J'étais plutôt femme au foyer, euh, je voyageais dans le monde entier avec lui. Euh, en fait tout ce dont je devais vraiment me soucier c'était de faire des courses, de préparer ses affaires de concert, de m'occuper de son agenda, un peu de, voilà, je bossais quand même pour lui donc de me bosser un peu pour lui, de m'occuper un peu de lui et de sa carrière, euh, de poster des photos sur Instagram. Euh, mon Instagram, je parle, c'est un peu ironique, euh, d'aller faire des courses, euh, de gérer la femme de ménage, de gérer... Euh, voilà, c'était vraiment genre, j'étais un peu femme au foyer. Et ce, je mentirais si je disais que je voulais pas de cette vie. Parce qu'une partie de moi a très envie de cette vie. Euh, mais pas maintenant, et pas comme ça. Mais euh, voilà, c'était en tout cas pas la vie, en fait, que je voulais. Sauf que Qu'est-ce que j'ai fait C'est que j'ai accepté d'avoir cette vie parce que j'avais trop peur de perdre cet homme qui, je pensais, était l'homme de ma vie. Alors, pour être totalement honnête avec vous, ouais, ça faisait, je pense, six mois avant la rupture euh, où je savais qu'il fallait que ça s'arrête. Il fallait qu'on se sépare. Mais il y a une partie de moi, très humaine, je pense, qui ne voulait pas finir cette relation. Pourquoi Il y avait plein de raisons. Il y avait premièrement le côté financier. Euh, je devais me soucier de rien. Euh, et en fait, je me suis rendu compte après six mois où on s'est remis ensemble que le mec avec qui je sortais en fait était blindé. Je n'en avais aucune idée. Euh, donc je devais me soucier de rien. De, je devais pas payer le loyer. Je devais voilà. Je devais me soucier de rien. Je devais juste gérer mon cheval et mes dépenses à moi et voilà, mais ça j'y arrivais euh, de mon côté euh, ensuite je voulais pas non plus le quitter parce que qu'est-ce qu'on allait penser de moi j'avais saoulé tout le monde pendant 4 ans en disant que c'était l'homme de ma vie, qu'on allait finir ensemble etc, et ça faisait là un an et demi euh, ou deux ans en fait euh, où euh, ben, quand les personnes demandaient comment ça va ben, super, ouais, on on prévoit bientôt de se marier, on va avoir des bébés, nanana, on a emménagé ensemble, on est en train de rénover la nouvelle maison à la campagne dans laquelle on va habiter, on avait plein de projets, on avait des projets aussi qu'on voulait élaborer ensemble, etc. Et donc, ben en fait, je n'avais pas envie, je n'osais pas quitter cette relation parce que qui est-ce que j'allais être après socialement Genre, qui est-ce que j'allais devenir, quoi J'étais la femme de ce violoniste super connu, euh, en plus qui a plein d'argent, qui est hyper beau et euh, qui de l'extérieur a l'air du genre idéal. Genre, je ne peux pas quitter ce mec, c'est pas possible. Genre, qui est-ce que moi, je suis pour, pour quitter un mec comme lui, quoi J'avais déjà tellement peu d'estime de moi que je n'osais pas quitter cette personne parce qu'en fait, cette personne avait fini par me définir. J'étais la femme de. Et j'étais pas... Victoria Bardiou, J'étais juste la femme d'eux. Ou la copine d'eux. Ou la... Peu importe. Et... Et du coup, en fait, j'ai jamais osé le quitter alors que j'étais malheureuse comme une tombe. Je pense que je dormais 9 heures par nuit et j'avais l'air encore plus fatiguée que si j'en dormais 7. Euh, j'étais grise. J'étais devenue de nouveau maigre. J'avais plus aucun goût pour rien. J'avais pas de goût. J'avais juste aucune énergie, quoi. Je me levais le matin. J'étais léthargique, j'étais crevée, euh, j'avais pas d'énergie, j'étais déprimée, et pourtant j'avais tout ce dont je pensais avoir besoin et envie pour être heureuse. J'avais une grande maison, j'avais des chats, un cheval, un mec, de l'argent, je partais en voyage, euh, j'avais un job, j'avais tout, 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 et j'étais malheureuse comme une tombe. Et j'arrivais pas à comprendre pourquoi. Et du coup, comme j'ai jamais eu la force en fait, de le quitter, donc pour toutes ces raisons, mais aussi le fait de. J'avais pas envie de me retrouver seule à 28 ans. Euh, J'allais prévoir mon mariage, mon truc, machin. J'avais quand même. Enfin, j'avais déjà. Je savais exactement ma robe de mariage. Euh, il était en train de me trouver une bague de fiançailles. Genre, trop bien, je vais avoir une bague de fiançailles. Euh, je vais me marier. Je vais pouvoir avoir un statut. Je vais pouvoir euh, être quelqu'un. Euh, je me sens aimée, valorisée. Euh, je me sens... Enfin, c'était vraiment... Voilà, c'était pour moi. C était, c était, il remplissait toutes, toutes mes peurs et, et, et tous mes manques. Il comblait tous les manques que j'avais à l'intérieur de moi-même. Cette peur de pouvoir être... Euh, cette peur de devoir essayer d'être indépendante financièrement, mais émotionnellement aussi, genre. Voilà, j'étais juste habituée, en fait, à toute cette vie que je n'étais je pas capable d'y mettre un terme. C'était impossible pour moi. Et pourtant vraiment, je l'aime je l'aime encore aujourd'hui parce que je pense que l'amour voilà, j'en parlerai encore dans un autre podcast mais c'est toute une vie et je l'aimerai inconditionnellement je pense encore toute ma vie et je l'aime aussi pour toutes les choses qu'il m'a apportées. mais je n'étais pas heureuse avec lui à ce moment là, je n'étais pas moi et en fait qu'est-ce que j'ai fait c'est que j'ai accepté d'être façonnée par quelqu'un d'autre pour devenir la personne que lui avait envie que je sois. Il voulait que je sois d'une certaine manière, que je m'habille d'une certaine manière, etc. Parce que euh, ça devait forcément correspondre à ses attentes, les attentes de sa famille et de ses cercles sociaux. Euh, probablement aussi même de, de, de son métier et de toutes les personnes qui l'entourent à ce niveau-là. Et donc en fait, j'ai accepté de devenir quelqu'un que je n'étais pas par peur de le perdre lui et en fait je me suis rendu compte avec le recul maintenant que quoi qu'il arrive on peut pas perdre quelqu'un parce qu'on le possède jamais et finalement la, la plus belle déclaration d'amour qu'on a pu se faire l'un à l'autre c'est de se laisser partir et de pouvoir être heureux, chacun de notre côté. Et c'est sûr qu'une partie de moi espérait pouvoir être heureuse et épanouie avec lui, mais c'était juste pas possible. Et donc voilà, et donc un jour, j'ai trouvé le courage de lui envoyer un message. Je sais même pas si c'est du courage d'ailleurs, parce que c'était un message... On ne s'est même pas quitté par... Euh, en live, on s'est quitté par mail et par message. Et j'ai eu le courage de lui envoyer un message pour lui dire que j'étais tellement malheureuse et je comprenais pas pourquoi j'étais malheureuse parce que j'avais tout ce dont, je, ce dont je, 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 je rêvais pour être heureuse et que j'étais quand même malheureuse comme une tombe et que je comprenais pas et que je savais pas comment faire. Et voilà, et donc on s'est... On s'est quitté et ça a été pff, en fait, encore plus douloureux, je pense, que la première fois. Mais c'était différent. Parce que là, en fait, tout ce que je faisais, j'en étais consciente. Parce que la première fois quand on s'est quitté, j'étais pas consciente j'étais. J'étais jeune, j'étais. J'étais. J'étais, on va dire, en oui j'étais en superficie entre guillemets de, de, de la personne que j'étais j'étais pas encore allée en profondeur et j'étais pas encore allée creuser à l'intérieur et, et là en fait j'avais déjà fait ce travail pendant 4 ans je savais qui j'étais je savais quelles étaient mes valeurs quelles étaient mes valeurs et pourtant je me suis laissée façonner par quelqu'un d'autre et donc ça en fait ça a été une des choses les plus difficiles c'était de quitter tout ça avec toute cette conscience, avec cette conscience de toutes ces peurs, avec cette conscience de tous les vides que ça allait impliquer, avec cette conscience aussi de la solitude et de tous les problèmes que ça allait un, un, impliquer par après, que ce soit le regard social, que ce soit euh, une maison vide dans laquelle j'ai habité encore pendant quatre mois seule avec nos deux chats, que ce soit de devoir donner mes deux chats, que ce soit de plus avoir de job, de plus avoir aucune sécurité financière, de devoir peut-être retourner chez mes parents, que ce soit le jugement du coup extérieur aussi. c'était C'est jamais juste une rupture, en fait. C'est tout ce qu'il y a autour. Et... Et en fait, je me suis rendu compte, je me rends compte aujourd'hui que j'ai vraiment été courageuse, finalement, de, de faire ça, parce que sincèrement, j'aurais pu refuser d'être authentique j'aurais pu refuser d'être authentique et juste accepter d'être façonnée et d'être qui lui avait envie que je sois ou qui la société, sa famille et d'autres gens avaient envie que je sois sauf que j'ai décidé que pas que j'ai décidé c'était trop en fait c'était juste mon corps me disait que c'était non et donc je suis sortie de là et même si ça a été tellement dur et que, et que bah forcément cette personne me manque parce qu'elle a été présente dans ma vie pendant sept ans. Mais euh, ça a été tellement dur mais finalement c'est le plus beau cadeau que je me sois fait à, à moi-même. Et c'est d'être sortie de cette relation et d'avoir quitté cette personne malgré tout l'amour que j'ai pour lui et que j'aurai encore pour lui pendant sûrement beaucoup d'années. Euh, et du coup, quand, quand, cette, quand cette rupture est arrivée dans ma vie et m'a vraiment fracassée de plein fouet et euh, est venue en fait détruire ben, mon présent et mon futur parce qu'on avait énormément de projets et de plans, je me suis retrouvée via Instagram. Alors je sais que ça peut paraître de nouveau très bizarre et superficiel, mais pour moi, Instagram, ça a toujours été une plateforme d'expression. Et j'ai toujours aimé écrire. Alors, petite anecdote, la première fois que j'ai eu cette rupture amoureuse avec, euh, avec euh, mon ex, euh, comme, ben... Vous savez ce que c'est, hein, une rupture amoureuse, j'imagine. Euh, c'est notre meilleur ami, euh, notre confident, notre amoureux, etc. On lui parle tous les jours. Du coup, en un coup, c'était tellement vide et j'avais besoin de lui parler, mais je ne pouvais pas lui parler à lui. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai créé une, une boîte mail à son nom, avec un mot de passe. Euh, et j'écrivais des mails de ma boîte mail à moi que j'envoyais sur cette boîte mail-là. Personne n'avait le code, sauf moi, évidemment. Et donc, j'écrivais des mails parce que ça me faisait du bien de devoir écrire. Et donc... En fait, c'est en 2012 que j'ai commencé à me rendre compte que j'aimais écrire. Alors, j'ai toujours aimé écrire et lire. Euh, quand j'étais petite, j'écrivais de la poésie et compagnie. J'ai toujours aimé la poésie d'ailleurs. Euh, bon, c'était de la poésie un peu cucu hein, que j'écrivais forcément. Mais euh, j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé, j'ai toujours retrouvé en fait, même dans, dans les paroles de chansons, etc. J'ai vraiment toujours trouvé, comment dire, j'ai toujours trouvé grâce à, à des mots, comment exprimer en fait ce que je pensais et ce que je ressentais. Les émotions surtout. Et, euh, et donc à cette période-là en 2012, je m'étais rendue compte que l'écriture était quelque chose qui me convenait énormément et qui m'aidait en fait à extérioriser mes émotions. Et donc j'ai continué à faire ça. Euh, j'ai continué à écrire. J'ai arrêté d'écrire sur cette boîte mail à un moment hein, parce qu'après 250 mails sur une boîte mail, une personne inexistante, c'est quand même un petit peu chelou. Euh, Bien que j'ai quand même donné cette boîte mail et ce mot de passe à Alex en question, il est quand même allé, quand même allé lire ses mails. Je ne sais d'ailleurs toujours pas ce qu'il a pensé, mais bon, soit, voilà, ça, c'était la petite anecdote. Euh, et du coup, après la deuxième rupture, euh, j'ai repris l'écriture. J'ai repris l'écriture et même, d'ailleurs, pendant notre relation, la dernière relation, euh, j'aimais écrire et j'aimais partager des choses sur Instagram. Sauf que, de nouveau... Euh, j'ai été façonnée parce qu'il y a énormément de choses que je me faisais reprocher et qu'on me demandait de supprimer d'Instagram, que ce soit lui, sa sœur, sa mère et des personnes de son entourage. Et j'ai accepté de supprimer ces choses de mon Instagram parce que forcément, ça ramenait l'image en tout cas que les gens pouvaient avoir de moi, les ramenait à eux et ils ne voulaient pas que moi je salisse leur image. Donc j'ai accepté quand même toutes ces choses. Et du coup, mon Instagram est devenu quelque chose en fait de superficiel. Ça n'avait rien d'authentique. C'était juste des bêtes photos, de voyages, de trucs, de machin Et ben, je ne pouvais rien y exprimer dessus. Donc forcément, euh, c'est devenu en fait quelque chose d'assez superficiel. Et quand ça s'est de nouveau euh, fini entre nous, j'ai commencé à réécrire. Et j'ai commencé à réécrire des choses un peu plus authentiques et un peu plus vraies. Et c'est grâce à, ce, à cet outil que moi, personnellement, je trouve magique pour de l'inspiration et pour ce genre de choses, et pour le partage. Grâce à cet outil, j'ai pu exprimer énormément de choses que je n'avais jamais exprimées dans ma vie. Euh, et j'ai parlé de choses, en fait, qui en choquent beaucoup et qui ont mis du temps à être acceptées. Mais avec la persévérance et le fait que... Jamais j'ai douté d'aucune chose que j'ai postée sur Instagram. Jamais. Je savais que c'était exactement ça que je devais poster parce que c'était qui j'étais. C'était authentique, c'était brut et ce n'était pas quelque chose de traficoté et de euh, manipulé ou manigancé ou retouché. Tout était brut et vraiment, vraiment vrai et authentique. Et c'est sûr qu'au début... Très peu de gens, en fait, ont commencé à, à aimer ou commenter de manière positive tous ces postes. Parce que c'était un peu choquant, quoi. Je veux dire, j'ai parlé quand même de, de mon viol là-dessus. J'ai parlé de, bon, de mon exzentski, de plein de choses, de, de, de mes ruptures, de trucs, de machin J'ai parlé vraiment de choses très, très, très personnelles. Parce que j'en avais ras-le-bol d'être en superficie. J'en avais marre que les gens me voient comme quelqu'un soit de superficiel ou, que, ou, ou, ou en fait qui, qui n'arrive pas à voir ce qu'il y avait vraiment derrière cette, ce masque et, et ce, ce beau tableau euh, et cette belle mosaïque que créait mon Instagram. Et donc j'avais vraiment ce besoin, cette envie de partager ce côté brut et authentique qui se trouvait derrière toutes ces images et tout ça. Et donc c'est ce que j'ai commencé à faire, à refaire en fait. Sauf qu'il n'y avait plus personne pour me brimer, il n'y avait plus personne pour m'interdire quoi que ce soit. Et d'ailleurs depuis ce moment-là, depuis en fait cette rupture, cette deuxième rupture avec cet ex, je me suis promise une chose, c'est de ne plus jamais accepter qu'on me formate, qu'on me brime, qu'on me change, qu'on m'interdit certaines choses. Plus jamais. Parce que qui je suis, c'est qui je suis. Et si on ne m'aime pas de cette manière-là, c'est que c'est pas moi qu'on aime. C'est que c'est autre chose que de l'amour. C'est que c'est de l'attachement ou bien ou bien une image ou peu importe. Et voilà. Et ça, j'ai vraiment décidé que plus jamais j'accepterai ça dans ma vie. Donc euh, voilà, j'ai recommencé à écrire et c'était pas facile parce qu'au début, énormément de gens ont critiqué. Euh pourquoi est-ce qu'elle parle de ses ex Pourquoi tu parles des ex Mais enfin, il fait ça d'Instagram, de, de, de Facebook. C'est quoi ce truc Nanana. Donc au début, c'était vraiment. Euh, voilà, je m'en suis pris, mais plein la gueule. Hein, des commentaires, mais horribles, des choses super dures. Pourquoi tu parles de ça Ça rentre trop nul. Enfin, c'est la honte. Mais enfin, comment tu oses Pourquoi tu parles de ton ex Et en fait, je me suis dit, vous savez quoi Non, j'en ai marre de devoir être qui vous avez envie que je sois. Parce que j'en ai marre de devoir être quelqu'un qui ne va pas vous froisser. Alors je sais que ce que j'écris va résonner avec énormément d'entre vous et il y en a beaucoup qui sont tellement ouverts et tellement bienveillants et, et, et qui m'envoient parfois des messages privés en, en me disant que ça, ça résonne tellement avec eux et je suis tellement contente de pouvoir inspirer ces personnes-là. Et je sais que les personnes que ça froisse et que ça agace et que ça énerve, c'est parce qu'il y a une petite part à l'intérieur d'eux qui que ça reflète en fait, une petite part à l'intérieur d'eux qui n'ont pas encore accepté ou, ou, ou vu ou accueilli ou même euh, juste entre entreaperçu. Quoi. Voilà, donc, euh, donc tout ça pour dire que j'ai commencé à écrire et à partager. Et puis euh, et puis voilà en fait mon Instagram est devenu quelque chose de est devenu un peu comme un peu comme un journal intime euh, un peu comme comme les les coulisses d'un spectacle euh, d'une vie en fait qui est une vraie vie qui est une vie authentique qui est une vie honnête et j'ai vraiment envie de ca casser ces codes d'Instagram de Photoshop de filtres pour montrer une vie qui n'est pas la vie réelle. Parce que je le vois même moi, euh, quand je regarde des, des, des mannequins, des yogis qui ont des corps de malade mental, je me sens tellement mal. Tellement mal parce qu'elles ont des corps incroyables. Mais évidemment, ce qu'elles ne montrent pas, c'est Peut-être le manque de confiance qu'elles ont en elles. C'est peut-être le nombre de soirs où elles ne mangent pas avant d'aller dans leur lit. Ou bien, est-ce qu'elles se font vomir Est-ce qu'elles sont bien avec elles-mêmes Est-ce qu'elles ont une rupture amoureuse euh, Le nombre d'heures aussi qu'elles passent à, à, à courir, à faire du sport, à faire du yoga, à s'entraîner, à aller se faire masser. Voilà, on ne parle jamais, en fait, de l'envers du décor. Et pour moi, c'est ça qui est en train de détruire notre société. Parce qu'on on envie ceux qui sont autour de nous on, on aspire à une vie parfaite et du coup on passe à côté de notre vie et j'ai l'impression qu'on on est dans, dans l'envie dans la jalousie constamment parce qu'on a l'impression que notre vie n'est pas assez bien et n'est pas digne d'être montrée sur instagram alors je sais que ça peut paraître évidemment du coup très controversé ce que je dis parce que je pourrais juste couper mon compte instagram et ne pas le faire sauf qu'en fait je pense que ce que j'ai à partager résonne avec beaucoup d'entre nous et on est beaucoup dans ce même euh, débat et dans cette même situation et donc j'ai envie j'ai envie de, de... oui j'ai envie de redonner cette, cette valeur en fait au côté authentique et brut de la vie et de toutes ces choses dont on parle jamais, toutes ces choses plus dures, plus tristes plus noires, moins fun, moins glamour euh, tout le monde se réveille le matin au pion de la gueule vous avez beau vous brosser les dents le soir le matin, on pue de la gueule le matin quand on se lève c'est comme ça, tout le monde se réveille avec les yeux chiffonnés, avec les cheveux en bourrique euh, tout le monde sent la transpiration quand on fait du sport comme des malades euh, je veux dire il y a des choses, tout le monde va aux toilettes tout le monde souffre de ruptures amoureuses tout le monde, voilà, on a tous en fait des côtés très bruts très simples, très humains dont on partage qu'on ne partage jamais parce que c'est soi-disant pas assez glam, pas assez instagrammable et pas assez cool. Et voilà, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de choses de manière très brute et très authentique. Euh, parce que voilà, j'ai souffert d'énormément de choses, j'ai souffert de, 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 de voilà, vraiment pas mal de choses dans ma vie. Euh, et je pense que beaucoup d'entre nous passent par ça. Un manque d'estime de, de soi, un manque d'amour de soi, euh, se laisser du coup, euh, se laisser comme je disais avec mon histoire, avec mon ex, se laisser juste, euh, on se laisse se laisser façonner en fait par les autres, par la société, par nos parents, par nos mecs, par nos potes, par tout le monde et on en oublie vraiment nous qui on est et, et, et ce qu'on veut, et ce à quoi on aspire et nos propres valeurs. Et donc voilà, j'ai vraiment envie de vous parler du coup de choses euh, brutes et authentiques. Et si je vais vous parler de ruptures amoureuses et de relations, je vais vous parler de mes ruptures amoureuses. Je vais pleurer peut-être, je vais vous parler de choses euh, de manière très brute. Je ne vais pas parler de tout ce qui est beau et euh, de la loi de l'attraction et euh, de toutes les magnifiques, euh, magnifiques relations que j'ai eues. Non, je vais aussi vous parler des trucs de merde, des, des réactions de merde que moi j'ai eues. Euh, je vais vous parler de choses difficiles que j'ai vécues mais aussi des choses difficiles que j'ai fait vivre à d'autres gens, on n'est pas tous blancs ou noirs euh, voilà donc j'ai vraiment envie avec ce podcast j'ai vraiment 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 envie de partager tout ça euh, parce que je me rends compte aussi en étant ici à Sydney, je me rends compte avec tout ce que je partage sur Insta, les photos de cools endroits que je vois et que je fais etc, mon voyage à Bali ou mes voyages partout dans le monde euh, c'est toujours « Oh, t'as trop de chance de faire ça. » Ouais, j'ai de la chance, c'est vrai, d'être en bonne santé, d'être envie de pouvoir voyager et de vivre dans une bonne partie du monde. Mais, c'est pas de la chance que j'ai. C'est moi qui crée ma vie et c'est énormément de sacrifices que vous ne voyez pas tous les jours. Je suis ici énormément seule. Euh, j'ai pas d'amis. J'ai un décalage horaire énorme avec, du coup, toute la Belgique et toute l'Europe, avec mes potes en fait et ma famille. Euh, j'ai un job où je me lève super tôt le matin, entre 4h20 et 5h30 tous les matins. Euh, je n'ai pas visité l'Australie, euh, je ne connais encore rien, je suis seule, j'ai refusé du coup une vie de famille, j'ai refusé un, une vie de couple pour pouvoir être authentique et vivre finalement ce que moi j'avais envie de vivre et suivre mes rêves. Donc voilà, Donc ça ce sont des petits exemples en fait de de ce que c'est et ce que sera euh, le podcast authentique que je suis en train de créer merci mille fois de m'avoir écouté si vous avez écouté jusque là et voilà pour clôturer j'ai juste envie de venir de vous dire que c'est tellement important d'être authentique parce que c'est en devenant authentique qu'on devient soi et c'est en devenant soi qu'on peut changer le monde à bientôt